0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen von mir. Wir sind im Teil 5 unserer Predigtserie angekommen. Die Predigtserie ist überschrieben mit der Überschrift Begeistert, ein Leben mit dem Heiligen Geist und Alvin hat schon etwas von dem heutigen Thema gesagt. Begeistert eine Kraftquelle fürs Leben. So habe ich mein Predigtthema heute überschrieben. Und die ganze Serie über begleitet uns schon einen Bibelvers, den ich auch heute an den Anfang stellen will. Der steht im 2. Timotheus 1 Vers 7. Das ist der Leitvers dieser Predigtserie und da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich finde, es ist ein Hammervers. Wir haben die ganzen letzten Predigten immer wieder schon letztendlich diesen Vers von allen Seiten beleuchtet. Letztes Mal hat der Christi gepredigt und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da ist es viel um Früchte gegangen die Liebe, die da genannt wird, ein Geist der Liebe, ist so eine Frucht. Und ich habe immer noch das Bild von den Obstschalen im Kopf, wo der Chrissy so gemalt hat. Ihr erinnert euch, diese zwei Obstschalen, in, in, dem einen, in der einen Schale die, die schlechten Früchte und in der anderen Schale waren diese Früchte des Heiligen Geistes. Und heute soll es ganz besonders um dieses Wort Kraft geben, weil ich bin davon überzeugt, dass wir durch den Heiligen Geist ein Leben in Kraft führen dürfen. Und das möchte Gott uns schenken, das möchte uns der Heilige Geist schenken. Er möchte uns begleiten, kraftvoll begleiten durch den Alltag. Ich komme dazu noch später, was das eigentlich ganz praktisch heißt. Und ich möchte euch durch das Thema führen und möchte euch das anhand von meinem persönlichen Leben einfach ein bisschen erzählen. Und ihr werdet gleich merken, wenn ich euch so aus meinem Leben erzähle und welche Erfahrungen ich mit diesem Heiligen Geist gemacht habe, dann klingt es gar nicht immer so nach Kraft. Dann werdet ihr gleich merken, es hat ganz viel mit, mit Zweifel, mit Angst, mit Unglauben zu tun. Also so, wie es ich erlebt habe. Und trotzdem, wenn ich jetzt so zurückblicke, kann ich sagen, der Heilige Geist, der in mein Leben Einzug genommen hat, hat mein Leben unendlich bereichert. Aber das ist dann der Schluss von meiner Predigt. Mein erster Punkt zu dem Thema ein Leben mit Kraft, fängt nämlich ganz komisch an. Ich habe diesen ersten Punkt überschrieben, der Heilige Geist, der unbekannte Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, welche Vorstellung habt ihr vom Heiligen Geist? Welche Vorstellung habt ihr davon, wie er ganz praktisch in eurem Leben wirken kann? Ich weiß nicht, es war bei mir ganz lange so eine ganz vage Vorstellung. Wir sprechen ja von Gott Vater, von Gott Sohn und von Gott, dem Heiligen Geist. Diesen Blick auf Gott haben eigentlich alle, alle christlichen Kirchen gemeinsam. Wir sprechen vom Dreieinen Gott und insofern muss dieses Thema eigentlich was total Normales sein. Eigentlich muss das ein total normales Thema in jeder Kirche sein, wenn wir über den Heiligen Geist predigen. Wir glauben an diesen Gott, den Heiligen Geist. Wir glauben an den Dreieinen Gott. Und trotzdem habe ich festgestellt, ist es für uns Christen oft so schwer, uns mit diesem Heiligen Geist näher auseinanderzusetzen, irgendwie das konkret zu machen, was bedeutet das jetzt eigentlich ganz praktisch für mein Leben. Also mir ist es so gegangen. Und es ist lustig, wir, na lustig ist es nicht, aber wenn ihr die Glaubensbekenntnisse der Kirchen anschaut, der evangelischen Kirche oder auch der katholischen Kirche, da merkt man es schon, dass wir Menschen so mit dem Heiligen Geist manchmal so unsere Mühe haben. Wenn ihr... Das Bekenntnis mal anschauen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also für Gott, den Vater, den, den können wir ganz viele Attribute zuordnen, was wir uns darunter vorstellen, was Gott, der Vater, macht. Dann geht es weiter, ich glaube an den Sohn, an Gott, den Sohn, Jesus Christus, er sitzt zur Rechten des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten und so weiter. Wenn ihr so einmal in euren Gedanken diese Begriffe durchgeht, was stellt ihr euch unter Jesus Christus, unter den Sohn Gottes vor? Dann fallen euch sofort ganz viele Dinge ein. Der Retter, der Messias, der Heiland. Und wenn ihr dann in diesem Glaubensbekenntnis weiterlässt, dann kommt bloß noch, ich glaube an den Heiligen Geist. Und sonst nichts. Ist doch interessant irgendwie, habe ich mir gedacht, wir Menschen, wir Christen haben ganz oft Mühe, diesen Heiligen Geist konkret werden zu lassen in unserem Leben. Wir haben keine richtige Vorstellung, nur so vage Vorstellungen. Und genauso ist es eigentlich mir gegangen. Lange Jahre in meinem Glaubensleben. Ich bin schon ganz lange entschiedener Christ. Ich habe mich für Jesus entschieden, da war ich Jugendlicher. Und ich habe bewusst mit Jesus gelebt. Ich habe bewusst gefragt, Gott, was willst du für mein Leben? Also das war mir wirklich ein Anliegen. Ich habe in der Bibel gelesen, ich ja, ich lebte in dieser Glaubensdimension des Wissens. Also ich wollte wirklich Gott verstehen. Ich will das nicht als negativ hinstellen, glaub, hinstellen Glaubensdimension des Wissens, sondern ich, ich habe wirklich im Wort Gottes gelesen. Ich wollte Gott verstehen. Ich wollte wissen, was Gott mir für mein persönliches Leben ja, zu sagen hat, wo er mich haben will. Und trotzdem, wenn es um das Thema Heiliger Geist gegangen ist, war es lange Jahre so, dass ich damit nichts anfangen konnte. Klar, ich kannte einige Stellen über den Heiligen Geist in der Bibel. Ich kannte Stellen, die sagen, was der Heilige Geist in meinem Leben gemacht hat. Ihr kennt, viele Bibelkenner kennen diese Stellen. Sein Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind und so weiter. Das war mir alles bewusst. Das war mir alles klar. Aber so eine konkrete Vorstellung was es bedeutet, dass der Heilige Geist mit seiner Kraft, mit seiner übernatürlichen Kraft in meinem alltäglichen Leben wohnt oder teilhaben will, eine konkrete Vorstellung hatte ich nicht. Das war alles so vage. Und wenn ich mit irgendwelchen Wirkungen des Heiligen Geistes, ich nenne es jetzt einfach mal so Wirkungen, konfrontiert wurde, die ich mir nicht erklären konnte, weil sie einfach nicht in meinen Kopf reingingen, dann war ich sofort skeptisch, zweifelnd und ablehnend. Und so im Nachhinein habe ich festgestellt, ich habe mir eigentlich ein großes Stück ja, verbaut, was Gott mir schenken wollte. Dadurch, dass ich so eine ja, skeptische, kleine Haltung gehabt habe. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, ich habe lange Jahre Gott in meine Theologie hineinzwingen wollen. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe die Bibel versucht zu verstehen mit ehrlichen Herzen, aber ich habe mir meine Theologie zusammengepastelt und da habe ich Gott hineingezwängt und da hat der Heilige Geist irgendwie keinen Platz gehabt. So ist es lange Jahre gegangen. Und jetzt habe ich mir da einen Merksatz aufgeschrieben, der mir, ist mir wirklich wichtig geworden äh, für mein Leben zu diesem Punkt. Wir Menschen neigen dazu, die Welt und alles, was in ihr möglich ist, auf, auf unseren eigenen Erkenntnishorizont zu beschränken. Und genau das geschieht, wenn wir versuchen, Gott und seine unbegrenzten Möglichkeiten mit unserer begrenzten Theologie zu erklären. Also das ist mir so richtig groß geworden geworden, das habe ich nämlich gemacht. Ich habe versucht, Gott zu erklären mit meiner Theologie. Und da bin ich einfach gescheitert. Das hat nicht hingehauen. Und jetzt mache ich einfach mal weiter. Ich komme zu diesem zweiten Punkt, dem Heiligen Geist auf der Spur. Ich habe euch erzählt, es ist lange Jahre in meinem Leben, in meinem Glaubensleben so gegangen, dass ich mich einfach diesem Gott, Heiliger Geist, verschlossen habe. Und jetzt könnte man ja meinen, dass Gott irgendwann mal sagt: Jetzt reicht's, Manfred. Jetzt stell dich nicht so an. Jetzt kapier's endlich, was ich dir da sagen will. Ich will dir doch den Geist schenken. Kapier's endlich. Und ich habe festgestellt so im Rückblick, ist so ein kleiner Ausflug auf das Wesen Gottes. Gott hatte unendlich Geduld für mit mir. Gott hat mir nichts übergestülpt. Es ist nie so gewesen, dass Gott gesagt hat: Jetzt musst du das ja so sehen, wie, wie ich das meine? Sondern Gott hat mir einfach die Zeit gelassen, die ich gebraucht habe. Das ist nur so am Rande, das ist das Wesen Gottes, das Wesen des Heiligen Geistes. Er will keinen Menschen von, von seinen Gedanken her vergewaltigen und ihm irgendetwas überstülpen, sondern er lässt uns die Zeit, die wir brauchen. Und ich habe scheinbar da ein bisschen länger gebraucht, aber... Interessant ist es schon, Gott hat immer wieder in meinem Leben so mit diesem Thema so ganz leise angeklopft. Und ich wurde immer wieder mit dem Thema Heiligen Geist konfrontiert. Und irgendwann ist in mir so der Gedanke gereift, Manfred, jetzt ist es an der Zeit eigentlich, dass du dich nochmals neu mit diesem Thema Heiligen Geist auseinandersetzt. Manfred, es ist Zeit, dass du deine Theologie nochmals überdenkst. Kann es vielleicht sein, dass diese Theologie nicht so ganz richtig ist? Und ich habe dann angefangen, mich mit diesem Thema nochmals so richtig gründlich auseinanderzusetzen. Also, das ist so meine Art. Ich weiß, Chrissy hat letzte Woche gepredigt, dass wir Gott auch da nicht irgendwo reinzwingen können und dass Gott jedem Menschen ganz, ganz unterschiedlich begegnet. Auch der Heilige Geist wird sich ganz unterschiedlich in unserem Leben auswirken. Aber es war einfach bei mir so oder, und ist immer noch so, ich muss immer viele Sachen erst verstehen, bevor ich irgendwas umsetzen kann. Und ich habe natürlich dann angefangen, in der Bibel nachzulesen. Ich habe hab angefangen, alle Themen, alle... Verse, die wir in der Bibel über den Heiligen Geist finden können, einfach einmal nachzulesen, was steht denn da eigentlich. Und ich habe im Alten Testament angefangen bei einem Propheten, dem Propheten Joel. Und dieser Vers hier steht in Joel 2, die Verse 28 oder 29 und 29. In manchen Übersetzungen ist es das Kapitel 3, die ersten zwei Verse. Diese Verse sind die Ausgangsverse für ganz, ganz viele Predigten über den Heiligen Geist. Und ich habe mir gedacht, du fängst jetzt mal mit diesen Versen an und schaust dir das genauer an. Wir lesen das mal gemeinsam. Und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Sogar über die Sklaven und Sklavinnen werde ich meinen Geist ausgießen. Leute, das sind eigentlich richtig Hammer Verse. Wisst ihr, was da steht? Dass Gott dass der Heilige Geist, dass der Geist Gottes ganz persönlich ins Leben von jedem Einzelnen, in jede Lebenssituation hineinreden möchte, dass er uns mit Rat und Tat zur Seite stehen möchte. Also das, diese Verse sind wirklich gewaltig. Wie ich das damals gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, ja, das wäre doch der Hammer, wenn das wirklich so wäre, das wäre absolut super. Ich habe dann aber weitergelesen, diesen Kontext, in welchem diese Verse stehen. Jetzt muss man wissen, der Prophet Joel, der lebte ungefähr von vor 2450 Jahren. Der war ein Teil oder gehörte zu diesem Restvolk Israel. Das waren zwei Stämme, die gerade aus dem babylonischen Exil zurückgekommen sind. Und genau in diesem Kontext stehen diese Verse, da heißt es nämlich irgendwann weiter oben, dass der Joel zu seinem Volk, zu den Israeliten sprechen soll. Und jetzt heißt er, und ich werde meinen Geist auf eures, eure Söhne und Töchter ausgießen. Und dann habe ich mir sofort gedacht, schon wieder meine Theologie, aha, hier bin doch gar nicht ich gemeint. Das sind doch, das ist doch ein ganz falscher Adressat. Das sind doch die Israeliten gemeint. Auf, die Söhne und Töchter der Israeliten wird der Geist ausgegossen. Klar, schade, habe ich mir gedacht. Schade und die vielen Prediger, die haben das gut gemeint, aber die haben das übersehen. Das ist ja ein ganz anderer Adressat. Und schon wieder habe ich Gott mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten in meine Theologie reingepresst, reingezwängt. Aber es war für mich klar, aber ich habe nicht sofort aufgegeben, sondern ich habe weitergelesen. Ich bin dann irgendwann ins Neue Testament gekommen, in die Apostelgeschichte. Machen wir mal den Vers weg. Genau, ich bin in die Apostelgeschichte gekommen und bin dann in der Apostelgeschichte in dem Kapitel 2 hängen geblieben. Und da wird eine richtig crazy Geschichte erzählt, die ich euch jetzt ganz kurz wiedergebe. Apostelgeschichte 2, das ist jetzt, was wir heute Pfingsten sagen. Das war damals. Im Kapitel 1 haben die Jünger Jesu, die Apostel, erlebt, wie der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Und im Kapitel 2 kommt jetzt diese Geschichte. Das war die Zeit des Passas und Jerusalem. Die Hauptstadt war voll mit Menschen aus aller Welt. Wahrscheinlich irgendwelche Nachkommen von Exiljuden. Keiner hat mehr diese jüdische Sprache sprechen können. Es war zu dieser Zeit wirklich ein Sprachenwirrwarr in Jerusalem. Die Stadt war voller Menschen. Und die Apostel, ganz frisch mit Heiligen Geist erfüllt, hatten sich gedacht, jetzt, jetzt ist unsere Gelegenheit gekommen. Jetzt gehen wir auf die Straße und predigen das Evangelium. Und die sind raus auf die Straßen und haben das Evangelium gepredigt. Und jetzt passiert diese verrückte Geschichte. Das waren, diese Apostel waren einfache Leute, die meisten Fischer, die hatten keine große Bildung. Die konnten wahrscheinlich gerade ihren jüdischen Dialekt, die konnten wahrscheinlich nicht einmal Hochdeutsch, Hochjüdisch, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Ist, egal, ist auch egal. Aber jetzt passierte das, diese ganzen ausländischen Menschen in der Stadt, ob das jetzt Libyer waren oder Inder oder was weiß ich, Araber, die verstanden auf einmal, diese Apostel und hörten sie in ihrer Sprache reden. Völlig crazy. Und ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt so war, dass der Petrus auf einmal Indisch gesprochen hat, ohne das zu verstehen und der Johannes hat Libisch oder Afrikanisch gesprochen, ohne das zu verstehen, oder ob der Petrus einfach gepredigt hat und die Inder und die Libyer und die Afrikaner haben das alle in ihrer Sprache verstanden. Kann durchaus auch, ich weiß es nicht, kann durchaus auch sein. Es war auf jeden Fall völlig verrückt, die Leute waren total aus dem Häuschen und konnten sich das nicht erklären. Manche hatten gedacht, diese Leute, die sind am Helligsten Tag betrunken. Ist aber auch bloß eine schwache Erklärung. <lacht> ja. Und dann stand der Petrus auf und sprach zu den Leuten, und das hat meine Theologie wieder aufs Neue erschüttert. Dieser Petrus sprach, Leute, ihr braucht nicht glauben, dass diese Apostel hier betrunken sind oder irgendetwas. Es ist was ganz Normales, was die hier machen und was ihr hier erlebt. Denn jetzt ist das eingetroffen, was der Prophet Joel vor 450 Jahren verheißen hat. Und dann zitiert der Petrus genau diese Verse, die wir am Anfang jetzt gelesen haben. Eure Söhne und eure Töchter, ich werde meinen Geist ausgießen auf eure Söhne und Töchter und so weiter. Und ich habe mir gedacht, das ist die Geburtsstunde der ersten christlichen Gemeinde der ersten christlichen Kirche, wenn ihr weiterliest in der Apostelgeschichte. Und der Petrus zitiert den Joel, wo ich gerade gesagt habe, diese Verse, die können unmöglich auf uns passen. Die Adressaten sind die Juden, sind die Israeliten. Und dann wurde mir wieder neu einmal bewusst, wie ich Gott wieder in eine Theologie hat hatte und dass das einfach nicht geht, ich habe erkannt, dass auch das Wort Gottes viel mehr Deutungsebenen hat, wie, wie ich überhaupt erkennen konnte. Gott ist einfach viel größer wie, wie ich und wie mein Wissen und wie meine Theologie. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn der Petrus das für die Geburtsstunde der ersten christlichen Gemeinde, wenn der diesen Vers zitiert und sagt, das ist die Verheißung, dann gilt die Verheißung auch mir. Dann gilt es auch mir, dass der Heilige Geist in meinem Leben Raum einnehmen will, dann will Gott seinen Geist auf mich ausgießen, so auf ganz persönliche Weise. Und dann habe ich angefangen, wirklich, ja, mich auszustrecken nach diesem Heiligen Geist. Ich wollte dann wirklich erleben, wie der Heilige Geist in meinem Leben wirkt. Und ich hatte, ich sag's euch, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe einfach in der Bibel weitergelesen. Ich bin dann ins Johannesevangelium zurückgesprungen. Da hat der Grisi auch ein paar Worte dazu gesagt, letzten Sonntag. Ungefähr ab der Mitte des Johannesevangeliums gibt es kein Kapitel, wo Jesus nicht äh, den Jüngern und den Leuten, die um ihn rum waren, äh, gesagt hat, wenn ich gehe, werde ich euch den Heiligen Geist schicken. Wenn ich gehe, werde ich euch den Beistand schicken. Und ich Verwende jetzt einfach einmal dieses Wort Beistand, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, aber das gefällt mir, dieses Wort. Ich werde euch den Beistand oder den Tröster schicken und der wird euch in alle Wahrheit leiden. Heißt in Johannes 16. Und das sind so die wichtigsten Verse dann für mich geworden. Johannes 16, die Verse 7 bis 14. Sagt Jesus. Genau, ich hab's. Doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Dann lasse ich ein paar Verse aus und dann heißt es weiter. Und dann jedoch, das wiederholt Jesus nochmal, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Deshalb wird er mich verherrlichen. Amen, danke. Und dann einen Vers noch in der Apostelgeschichte, den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Da spricht Jesus zu den Aposteln. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und in der ganzen Welt. Diese Verse haben mich motiviert, einfach weiter mich ja, nach diesem Heiligen Geist zu forschen. Einfach zu erkennen, wie kann es ganz praktisch in meinem Leben sich auswirken, wenn der Heilige Geist in mir ist, wenn ich aus der Kraft des Heiligen Geistes lebe. Ich bin dann ziemlich schnell zu den Paulusbriefen gekommen. Und da gibt es in einem Brief an die Korinther drei Kapitel, da wird ganz viel über den Heiligen Geist ja, da schreibt der Paulus ganz viel über den Heiligen Geist. Und ich kann einfach nur jedem empfehlen, den dieses Thema interessiert, der da mehr wissen will, der da tiefer reinkommen will, dass er einfach mal in 1. Korinther die Kapitel 12, die Kapitel 13 und die Kapitel 14 liest. In Kapitel 12 schreibt der Paulus den Korinthern, dass der Heilige Geist uns beschenken will dass der Heilige Geist uns mit besonderen Gaben beschenken will. Und er führt diese Geschenke, diese einzelnen Geschenke, ich nenne es jetzt einfach mal Geschenke, die führt er da auf. Im Kapitel 13 macht er eine kurze Pause von diesen Geschenken und stellt die Geistesfrucht Liebe in den Mittelpunkt und sagt, Leute, das ist das Allerwichtigste, ohne diese Liebe helfen euch diese ganzen Geschenke nichts. Und im Kapitel 14 führt er die einzelnen Geschenke ein bisschen aus und erklärt sie ein bisschen. Also es sind sehr interessante Kapitel und ich kann nur jedem das empfehlen, lest einfach diese Kapitel mal durch. Auf jeden Fall habe ich mir dann diese Verse, so weit sind wir noch nicht, habe ich mir dann dieses Kapitel 12 näher angeschaut. Und da heißt es dann mehrfach, dass wir uns nach diesen Geschenken ausstrecken sollen, dass wir um diese Geschenke eifern sollen, dass es uns ein Anliegen ist, dass wir die nehmen können. Gott will sie uns schenken. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Gott, wenn das so steht, dann will ich das jetzt ganz praktisch machen. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wie das ablaufen sollte, aber ich habe mir dann einfach ein Geschenk rausgesucht von diesen, die da aufgezählt sind und ich habe mir, ganz ehrlich, ich habe mir das rausgesucht, wo ich mich am wenigsten blamieren konnte. Also, wo, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, wo keine Außenwirkung hatte. Ich, da sind einige so Geschenke aufgeführt, unter anderem das Sprachengebet. Sowas ähnliches, wie ich gerade erzählt habe von diesem crazy Ereignis in Jerusalem, wo die Jünger dann auf einmal auf Indisch gepredigt hatten. Aber das war ja gar nicht das Ziel, sondern ich wollte einfach für mich dieses Sprachengebet lernen. Heißt ja, dass, dass wir das sollen, dass wir uns danach ausstrecken sollen. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe... Ich weiß nicht. Ich hab da unsere Kinder waren damals noch klein und ich habe den Johnny immer zum Turntraining gefahren, bis nach Monheim. Und da hatte ich ziemlich lange Zeit, äh, weil ich da immer gewartet habe. Ich bin in der Zeit, wo der trainiert hat, bin ich immer zum Joggen gegangen und in, da habe ich dann gebetet. Ich habe gesagt, ich will mich jetzt nach deinen Gaben ausstrecken, ich möchte das Sprachengebet lernen, bitte schenk es mir. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Es kam Feuer vom Himmel und ich sprach gleichzeitig Japanisch, Chinesisch, Schmarren. Nein! Es ist überhaupt nichts passiert. Und ich, ich habe mir so gedacht, wahrscheinlich ist es vielen von euch auch schon so gegangen. Wahrscheinlich haben einige von euch auch schon mit sich beten lassen, ich möchte in Sprachen beten und es ist nichts passiert. Und Vielleicht war der eine oder andere dann enttäuscht. Ich habe nicht aufgegeben dann. Also es ist nichts passiert. Und dann habe ich mir so, so Sprachengebete einfach näher angeschaut. Also ich erzähle das jetzt ein bisschen ausführlicher, weil mir ist es wichtig, das, was ich daraus gelernt habe, das ist mir wichtig, das will ich euch weitergeben. Ich habe mir so Sprachengebete näher angeschaut. Wenn irgendjemand in der, im Gottesdienst oder in der Gemeinde irgendwo in Sprachen gebetet hat, bin ich dem ganz nah auf, ja, auf die Pelle gerückt, weil ich einfach hören wollte, was der sagt. Und damals war YouTube noch nicht so perfekt ausgestylt, aber es hat schon Sprachengebete auf YouTube gegeben. Und ich habe mir auch auf YouTube solche Gebete angehört, und hat mir gedacht, naja, ich weiß jetzt ja nicht einmal, ist es eine weltliche Sprache, ist es eine irdische Sprache oder was ist es? Ist ja eigentlich völlig egal, was ich da höre, das könnte Russisch, Chinesisch oder irgendwas sein. Für mich sind es einfach Silben gereiht, völlig sinnlos. Ja, das ist das Sprachengebiet, habe ich mir so gedacht. Und dann ist mir ein Bild gekommen. Stellt euch mal vor, zu so, euch kommt jemand und ihr sollt in Russland vor irgendeiner großen Versammlung irgendeine russische Rede halten. Ihr habt aber keine Ahnung, ihr habt keine Ahnung von Russisch. Keiner von euch kann es aber ihr solltet, ihr sollt diese Rede halten Und jetzt gibt es einen Russen, der schreibt euch diese Rede in Lautschrift. Weil diese russische Schrift können wir ja auch nicht lesen. Er schreibt es euch in unseren Buchstaben, in Lautschrift auf, dass ihr das einfach ablesen braucht. Also ist ja dieses Beispiel hinkt ein bisschen, aber das hat mir damals geholfen. Ihr lest dann diese Lautschrift vor. Das wird wahrscheinlich noch holprig klingen, aber die Leute in dem Saal würden euch wahrscheinlich verstehen. Also die würden wahrscheinlich verstehen, was ihr sagt. Das einzige, die einzige Hürde für euch ist es, ihr müsstet diesem Russen glauben, dass er euch was Sinnvolles aufgeschrieben hat. <lacht> naja, klar, ist so. Also man muss es einfach. Also ich habe mir das immer alles logisch erklären müssen. Was 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 passiert da eigentlich? Und dann ist mir das so richtig groß geworden. Und darum habe ich das jetzt so so ausführlich erzählt. Genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Genauso ist es mit diesem Sprachengebet. Ich reihe irgendwelche Silben aneinander und ich glaube, dass der Heilige Geist diese Silben zu einer sinnvollen Reihe aneinander zusammenfügt, zu einem Lob Gottes. Denn nichts anderes ist es. Ich will im Sprachengebet da, wo mir die Worte fehlen, da, wo ich keine Worte mehr habe, da, wo ich vielleicht gar nicht mehr selbst mit eigenen Worten loben kann, weil es mir so schlecht geht, da will Gott, Gott mir eine Möglichkeit geben, ihn zu loben, zu preisen durch dieses Sprachengebiet. Und ich glaube daran, dass der Heilige Geist dieses Leben so zusammenfügt, dass es ein Lob Gottes wird. Und mir ist bewusst worden und mir ist es groß geworden, so ist es mit allen anderen Geschenken, die der Heilige Geist uns geben will. Es hängt ganz stark davon ab, was wir glauben, wie wir glauben. Trauen wir unserem allmächtigen Gott zu, von dem wir sagen, er kann alles, ihm ist alles möglich. Trauen wir ihm zu, dass er konkret in unser Leben hineinsprechen möchte, dass er uns Ratschläge geben kann, die zukunftsweisend sind, die aufbauend und ermutigend sind. Wenn wir an einen allmächtigen Gott glauben, das waren meine Gedanken dann, und der Heilige Geist ist ein Teil von Gott, er gehört zum Gott, er ist allmächtig dann kann ich auch glauben, dass er die Kraft hat und die Macht hat und die Weisheit hat, in unser Leben hineinzusprechen. Das wurde mir ganz, ganz wichtig und ganz groß anhand von, diesem, ja, von dieser Übung über dieses Sprachengebet. Und ich habe dann angefangen, ja, mich nach weiteren Geschenken auszustrecken. Ich habe mich dann ganz stark danach ausgestreckt. Ich, wollte dieses prophetische Reden Gottes in mein Leben, ich wollte das einfach erleben und habe gesagt, Herr, ich, ich will offen sein, ich will einfach dein Reden hören, wo du mich haben willst, was du mit mir vorhast, wo du mich aufbauen kannst und so weiter. Und ich da einfach zum Verständnis werde ich euch da auch jetzt einfach mal zwei Erlebnisse erzählen, die ich da gehabt habe. Ich, ich glaube, ich, ich habe da mittlerweile so viel mit Gott erlebt, wo Gott in mein Leben reingesprochen hat, für mein persönliches Leben, aber auch für Gemeinde oder für irgendwelche anderen Menschen. Ich, ich glaube, ich könnte ein paar Stunden da erzählen. Aber zwei Sachen, die haben mich ja, die letzten Jahre besonders geprägt. Und die, die eine Geschichte habe ich euch schon mal erzählt. Das war das, wie wir unser Haus ja, gefunden haben, gekauft haben. Also, ich wohne momentan mit zwei meiner Söhne, die verheiratet sind und Kinder haben, und mit meiner Frau in einem Dreifamilienhaus. Das war bis vor drei Jahren nicht so. Wir haben in Rot gewohnt, hatten ein Reihenhaus, die Kinder sind alle ausgezogen und meine Frau und ich waren dann allein in dem großen Haus. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, das bringt es eigentlich nicht. Dieses Riesenhaus, wir zwei kommen... Lass uns in irgendeiner Wohnung ziehen, wir verkaufen das Haus. Und dann sind unsere Söhne eben hergekommen und haben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir was miteinander machen? Und das hat uns natürlich schon gefreut. Also das haben wir nicht erwartet, das hat uns gefreut. Und von diesem Zeitpunkt an, das war irgendwann 2014, von diesem Zeitpunkt an hat der Manfred sehr stark und intensiv im Internet nach Häusern gesucht, nach Dreifamilienhäusern. Und... Wir haben wirklich viele Häuser angeschaut, wir sind von manchen Sachen bewahrt worden. Auf jeden Fall war es wohl so, dass ich sehr viel Zeit verschwendet habe mit dieser Suche nach, nach irgendeinem Haus. Und dann kam es tatsächlich so, im Herbst 2015 hat Gott ganz, ganz klar so völlig zusammenhangslos, ich war da gesessen, habe in der Bibel gelesen und auf einmal kam so ein Gedankenimpuls, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, sagt Gott ganz klar zu mir, Manfred, hör endlich auf, im Internet nach Häusern zu suchen. Du wirst im Internet kein Haus finden, aber ich sagte jetzt schon, ihr werdet im Jahr 2015, ihr werdet dieses Jahr noch ein Haus finden und ihr werdet nächstes Jahr umziehen. Das waren, und, und das war, also mir war sofort bewusst, das kann nur Gott gewesen sein, weil das war so zusammenhangslos. Also ich habe irgendwas, ich weiß nicht mehr, was ich da gelesen habe in der Bibel. Also das hat mit dem gar nichts zu tun gehabt. Aber mir war klar, Gott wollte mich zuallererst einmal ermahnen. Und jetzt ist es das Wichtige, wenn wir davon reden, dass Gott, dass der Heilige Geist in unser persönliches Leben reinsprechen will, dann hat es oft mit Ermahnung zu tun schreibt der Paulus dann in diesem Kapitel 14, wo ich euch gerade gesagt habe, alles prophetische Reden ist gut für Ermahnung, zur Erbauung und zum Trost. Diese drei Sachen. Und es war eine klare Ermahnung. Mir wurde auf einmal bewusst, Mann, was habe ich wirklich Stunden verschwendet, nach irgendeinem so komischen Haus zu suchen. Wurde mir klar. Und ich habe das dann, ja, soweit es ging, manchmal habe ich trotzdem noch geschaut, aber ich habe das wirklich dann stark eingeschränkt, meine Haussuche im Internet. Und ich könnte jetzt an dieser Stelle aufhören, aber einfach zur Ehre Gottes kann ich euch sagen, es ist genau so eingetroffen, wie Gott mir das verheißen hat. Wir haben, das war im Herbst 2015, Weihnachten 2015, kam jemand aus der Gemeinde zu uns und sagt, wir haben ein, ich habe ein Haus zu verkaufen, ein Dreifamilienhaus, ihr interessiert euch doch für ein Haus, wir haben das angeschaut und haben gesagt, jawohl, das passt. Und wir sind ein Jahr später umgezogen, also meine Frau und ich. So kann Gott ganz persönlich in unser Leben reinsprechen, als Ermahnung, aber als, auch als Ermutigung. Und dieses, ich habe gerade gesagt, das ist ein Erlebnis, wo mich sehr geprägt hat die letzten Jahre. Das ist eine Wahnsinnsermutigung für meinen Glauben, das stärkt meinen Glauben. Und ich kann euch jetzt nur sagen, es bringt euch persönlich nicht viel, wenn ich euch das erzähle, es ist vielleicht nett anzuhören, wie, wenn ihr mitkriegt, wie der Heilige Geist, wie Gott wirken kann, aber so richtig prägend tut es uns nur, wenn wir es selber erleben. Eine zweite Geschichte möchte ich euch dazu noch, oder ein zweites Erlebnis möchte ich euch dazu noch erzählen. Es hat was mit unserer Gemeinde und es hat was mit dieser DSV-Halle zu tun. Oder Alvin Alwin in der Einleitung schon ein paar Worte gesagt hat. Ich habe gemeint, wir sind seit 2013. Aber seit 2013 sind wir da, oder? Ist ja, ist ja egal. Auf jeden Fall war unsere Gemeinde vorher in einem anderen Haus. Es war auch eine schöne Kirche, also ein schönes Gebäude, aber es war viel zu klein. war viel zu klein. Und wir haben damals beschlossen wir müssen uns vergrößern. Und der Plan war eigentlich zunächst, dass wir dieses bestehende Haus, das, was wir schon gehabt haben, dass wir da anbauen und dass wir es da vergrößern. Und so viel ich weiß, sind da sogar schon Pläne gemacht worden und alles. Und parallel dazu wurde in der Stadt auf einmal bekannt, dass der Sportverein diese Halle hier verkauft. Und zwar zu einem Preis, wo wir gesagt haben, Hups, das wird ja sogar für uns interessant. Das hätten wir uns nie vorstellen können, dass der Preis ja so ist, dass wir uns das leisten können. Und das war jetzt dann schon eine Entscheidung, wo, wo nicht so einfach war. Was sollen wir machen? Sollen wir jetzt unser bestehendes Haus erweitern, anbauen. Sollen wir diese Halle kaufen? Würde das überhaupt klappen? Also das, das war so ein Berg von Problemen, der da vor uns gelegen ist, dass es nicht so klar war, was wir machen sollten. Und auch da haben wir erleben dürfen als Gemeinde, wie, wie Gott durch seinen Geist wieder so ganz konkret unsere Hilfestellung gegeben hat. Da hat, Albin, dürfen ich sagen? Der Alvin hat einen Traum gehabt von einem Backsteinhaus, wo ein roten Backsteinhaus mit diesen Bo Fenstern, Bogenfenstern, wo es dann kreisen hat, das wird euer Gemeindehaus sein. Der Alvin steht dann nachts auf, ich glaube, du bist nachts aufgestanden, sogar hast im Internet die TSV-Halle angeschaut und hast gesagt, das ist, ja genau, das ist ja genau das Haus, von dem ich jetzt geträumt habe. Erinnert ihr euch an diese Verse vom Joel? Was heißt, eure, eure Ältesten werden Träume haben? Es ja? ist doch der Hammer. Also das war schon eine Wahnsinnsentscheidungshilfe für uns. Ja, es ist Gottes Plan, dass wir diese Halle nehmen. Aber es waren trotzdem noch so ein Berg von Problemen. Und da hat dann Gott wieder, und dann sehen wir schon, wie unterschiedlich Gott zu seinen Leuten spricht. Zum Albin hat er durch einen Traum gesprochen, zu mir hat er dann einfach wieder durch einen Gedankenimpuls gesprochen, wo, er, wo es geheißen hat, Manfred, ihr könnt völlig ruhig sein, diese TSV-Halle wird, also wird das Gemeindehaus sein. Ihr werdet es kaufen es wird noch fürchterliche Probleme geben, bis es soweit ist. Aber es wird die Halle, Also ich sage jetzt bewusst nicht eure Halle, weil Gott hat dann auch noch gesagt und das müsst ihr euch machen: Es ist meine Halle, es ist mein mein Gotteshaus. Also das müssen wir uns schon auch immer im Hinterkopf behalten. Es gehört es gehört alles hier Gott. Aber er hat so deutlich gesprochen, dass das unsere Halle sein wird und wir sollen ruhig sein. Wir können Frieden drüber haben. Ich sage das jetzt alles so leicht, weil so im Rückblick kann ich sagen, hat alles gepasst und es hat alles geklappt. Damals war es mir sehr wohl sehr bange zumute, wie ich diesen Gedankenimpuls bekam, wo ich mir sicher war, das war Gott, aber sofort kommen wieder die Zweifel, war es wirklich Gott? Soll ich das jetzt weitergeben in der Gemeinde? Soll ich das weiter sagen und mich vielleicht blamieren, wenn es dann doch nicht so ist? Ich habe es dann weitergegeben und. Wenn man das jetzt so zurückverfolgt, wir haben uns entschieden, wir kaufen diese Halle und dann hat Gott ja gesagt, es wird Probleme geben. Und es hat tatsächlich dann von diesem Zeitpunkt an Wahnsinnsprobleme gegeben. Auf einmal war ein zweiter Bieter da, eine, eine Firma, eine industrielle ja, Niederlassung in Rot, ich glaube die Hauptstelle war in Berlin, die auf einmal wesentlich mehr Geld geboten haben wie wir. Und jetzt kann ich euch ja sagen, das Normale auf der Welt wäre ja, also wenn ich Haus verkaufe und ich bekomme wesentlich mehr Geld, also das Normale wäre gewesen, dass der Sportverein das, diese, diese Firma gegeben hätte. Aber dem war nicht so, sondern da hat es dann im Verein eine Abstimmung gegeben, dann kam die nächste Schwierigkeit. Bei dieser Abstimmung hat sich der Vorstand versammelt und es kam zu einem Unentschieden zwischen uns und der Firma, weil einer von denen, der für uns war, ist mit dem Auto im Stau stecken geblieben. Oh. <lacht> heißt, dann hat es eine zweite Abstimmung gegeben, wo es dann mehrheitlich für uns war. So. Dann war der Beschluss da, wir, wir können es kaufen. Der Verein war einverstanden. Dann haben wir gesagt, wir kaufen es. Dann, glaube ich, haben wir einen Notartermin schon ausgemacht gehabt. Auf einmal stellt sich heraus, dass da ein zweites Industrieunternehmen in Rot ein Vorkaufsrecht hatte. Und dieser Firmeninhaber stellte sich raus, wollte auf einmal von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Die nächste Schwierigkeit. Das hat Gott auch auf die Seite geräumt. Und ganz am Schluss noch, ich, also da waren die Notarverträge schon fertig und die, die sollten zu unserem Verband äh, geschickt werden zur Unterschrift. Ganz am Schluss noch ist ins Notariat eingebrochen worden und genau unsere Verträge <lacht> sind gestohlen worden. Äh, warum erzähle ich das? Dieser Weg, bis dass wir. Gottesdienste in dieser Halle feiern konnten, der war ehrlich mit Schwierigkeiten gespickt. Und es war, es war eine unglaubliche Ermutigung für uns alle in der Gemeinde, dieses Reden Gottes in der Hinterhand zu haben. Diesen Traum vom Alvin, wo Gott verheißen hat, das wird euer Gemeindehaus sein. Dieses Reden zu mir, wo Gott verheißen hat, ihr könnt ruhig sein, das wird eure Halle sein, ihr werdet hier Gottesdienste feiern. Wenn wir das nicht gehabt hätten, also ich wäre mit Sicherheit sehr mutlos und sehr zaghaft geworden. Ich hätte wahrscheinlich hundertmal überlegt und hätte gesagt, ist wahrscheinlich doch der falsche Weg, wir hätten doch anbauen sollen. Aber so so kann Gott in unser Leben hineinreden. Und das hat mich die letzten Jahre sehr stark geprägt. Und ich erlebe das immer wieder, dass Gott so konkret reinredet. Und ich möchte diesen Punkt, bevor ich den abschließe, möchte ich einen Gedanken, mal schauen, dass ich nicht zu so arg überziehe, ich möchte noch einen Gedanken hier dazu sagen. Ich habe erlebt, dass Gott ganz persönlich in mein Leben reinspricht. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Gott es nicht will, dass ich jede noch so kleine Entscheidung mit ihm bespreche und sage, Herr, was soll ich machen? Soll ich mir jetzt die roten Schuhe oder die gelben Schuhe kaufen? Also ich übertreibe jetzt einfach mal. Sondern Gott möchte uns, so wie wir es im Johannesevangelium gelesen haben, Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt als Beistand, der uns in unserem Leben ermutigen und erbauen soll, der uns beistehen soll. Aber er will uns trotzdem noch zum Christ, als mündige Christen haben, dass wir eigene Entscheidungen treffen, ohne jedes Mal zu fragen, wie soll ich gehen, links, rechts, geradeaus. Und ich selber habe mehrfach schon erlebt, wenn ich Gott irgendwo um Rat gefragt habe, dass Gott zu mir gesagt hat, Manfred, das kannst du selbst entscheiden. Also das ist nur so ein Gedanke, mit dem ich diesen Punkt abschließen möchte. Auch da habe ich, hab ich das die ganze Zeit jetzt schon da stehen gehabt. Das ist mein Merksatz, den ich am Schluss für diesen Punkt haben wollte. Der Heilige Geist will unser Beistand sein und ich, ich, mir gefällt dieses Wort Beistand. Das heißt, er will ein Begleiter im Alltag sein, der uns unterstützt, motiviert und ermahnt. Leben mit der Kraft des Heiligen Geistes ist ein Prozess des Wachstums. Wir müssen lernen, mit seinen Geschenken umzugehen und sein Reden zu hören. Und das hat sehr viel mit Glauben zu tun. Ich habe mir jetzt... Bei der Predigtvorbereitung habe ich noch einen kurzen Punkt. Ich habe mir Gedanken gemacht, was hat es dann denn dieses Erleben des Heiligen Geistes, dieses Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben, was hatte das für Auswirkungen auf mein Leben? Und ich kann euch gleich sagen, was es nicht hatte. Das wäre das Erste. Wir haben ja jetzt, oder das Thema ist ja, eine Kraftquelle fürs Leben. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch den Heiligen Geist eine Kraftquelle haben, die nie versiegt. Aber eins ist mir klar geworden. Durch den Heiligen Geist wurde ich und wird keiner von euch zum Superman oder zur Superfrau. Wir werden mit Sicherheit nicht die Überflieger werden, denen alles gelingt und wo alles passt. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Die Kraft des Heiligen Geists des Geistes und die dazugehörigen Geschenke, das wurde mir auch bewusst und groß, die dienen der Gemeinde Jesu und dienen meiner Beziehung zu ihm. Also die dienen nicht dazu, dass ich ein wunderschönes Leben habe. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Und Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes heißt nicht automatisch, ein Leben ohne Sorgen und ohne Leid im Überfluss und so weiter zu führen. Das ist es nicht. Aber ich habe eine oder zwei Auswirkungen festgestellt, die das auf mein Leben hatte. Die eine Auswirkung ist der Friede Gottes. Und ich lese euch einen Vers dazu. Genau, ich habe ihn da. In Johannes 16. Und es ist interessant, dieser Vers steht genau in dem Kapitel, wo Jesus seinen Jüngern verheißt, ich schicke euch den Beistand. Und kurz danach kommt dann der Vers. Und da sagt Jesus, ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Und ich habe festgestellt, diese persönlichen Erlebnisse, diese Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, die haben mein Vertrauen zu Gott, die haben meinen Glauben an Gott unendlich gestärkt. Und das sind diese persönlichen Erfahrungen. Das ist nicht das... Was ich von anderen höre, was die erlebt haben, das hätte meinen Glauben nie so gestärkt und mein Vertrauen nie so groß gemacht, wie wenn ich es selbst erlebt habe. Und diese Erlebnisse, die haben meinen Glauben für mich zur Gewissheit gemacht. Ich bin gewiss, ich bin geborgen in der Hand Gottes. Und diese Erfahrungen haben mich auch ein Stück fruchtlos gemacht. Ich weiß genau, ich brauche keine Lebensängste mehr haben. Ich weiß aufgrund von vieler, vieler Erfahrungen, dass Gott für mich sorgt. Das war die eine Auswirkung, wo ich festgestellt habe, seit ich mich ganz bewusst nach derlichen Heiligen Geist ausstrecke, ja, ist der Friede Gottes ja viel, viel mehr in mein Leben reingekommen wie vorher. Und die zweite, die Band kann eigentlich schon nach vorne kommen, die zweite Auswirkung, war ich habe festgestellt ich bin Gott ein großes Stück näher gekommen durch den Heiligen Geist bin ich viel näher an das Herz Gottes rangekommen wie wie ohne und auch da über den Vers habe ich gar nicht aber auch da könnte ich einen Vers lesen den habe ich gerade schon vorgelesen, auch im Johannesevangelium, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Der Heilige Geist, das habe ich festgestellt, hat mich nahe an Gottes Herz rangebracht. Er hat mir ganz viel von Gottes Wesen gezeigt und ich habe es erleben dürfen richtig. Und ihr kennt wahrscheinlich alle unsere Gemeindevision. Der Kansatz der Vision heißt Nähe zu Gott. Und ich bin der festen Überzeugung, das erleben wir, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben Raum lassen und wenn wir ja, aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Ich habe auch hier einen Merksatz, den ich euch mitgeben möchte. Ein bewusstes Ausstrecken nach dem Heiligen Geist und seinen Geschenken bringt mich ein großes Stück näher zu Gott. Und das wünsche ich euch allen, ich wünsche das auch mir, ich bin noch lange nicht am Ende und es ist einfach cool, dass wir da miteinander Gott näher kommen dürfen, auch auf diesem Gebiet und ich möchte euch dazu ermutigen. Wir singen jetzt noch ein Lobpreislied und ich möchte am Ende vom Lied oder irgendwann mittendrin möchte ich ein Gebet sprechen. Ich möchte einfach für uns alle beten und jeder der heute vielleicht eine bewusste Entscheidung treffen will. Ja, ich möchte heute beginnen, mich ganz konkret nach dem Heiligen Geist auszustrecken. Ich habe noch keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich will es tun. Ich möchte diese Entscheidung treffen. Den bitte ich dann einfach, dass er dieses Gebet aus vollem Herzen mit, mit mir betet. Einfach, dass wir erleben, wie die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben noch viel mehr wirken darf. Und es kann ja sein, Falls du hier bist und du sagst, ich weiß überhaupt nichts vom Heiligen Geist, ich weiß nicht einmal was von eurem Glauben, ich kenne Jesus in dem Sinn gar nicht. Du kannst das Gebet trotzdem mitsprechen, mit das ist überhaupt kein Problem. Aber ich kann dir nur sagen, der Heilige Geist kann in deinem Leben nur wirksam werden, wenn du eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus triffst. Und da möchte ich dich dann einladen, einfach, dass du nach dem Gottesdienst dir jemanden suchst, mit dem du darüber reden kannst, der mit dir beten kann, wo du diese Entscheidung treffen kannst. Es wird das Gebetsteam nach dem Gottesdienst noch eine Zeit lang hinten stehen und auch ich werde vorne noch eine Zeit lang sein. Also ich lade dich herzlich ein, wenn du diese Entscheidung für Jesus treffen willst, dann nimm diese Gelegenheit wahr. Herr Jesus, ich preise dich jetzt dafür und ich danke dir dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist versprochen hast, dass du uns verheißen hast, dass du ihn uns senden willst und dass er jetzt da ist als unser Beistand und Begleiter im Alltag. Oh Herr, und es ist so cool, dass wir dieses Geschenk einfach annehmen müssen, dass es da ist, dass du es uns anbietest, dass du uns deinen Geist anbietest. Herr, und wir möchten heute als Gemeinde möchten uns neu nach deinen Heiligen Geist ausstrecken und wir möchten heute an diesem Tag eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung treffen, dass wir ja, dein, deinen Heiligen Geist als Beistand in unser Leben einladen möchten. Herr. Wir möchten aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Wir möchten diese Kraft wirklich erleben. Und ich. Ich mache jetzt doch einfach einen Aufruf mit Handzeichen. Das ist mir jetzt einfach so am Herzen, weil ich es wichtig halte, dass wir wirklich eine konkrete Entscheidung treffen, den Heiligen Geist in unser Leben einzuladen. Und ich bitte einfach jeden, der bewusst heute diese Entscheidung treffen will, neu die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben, neu den Heiligen Geist als Beistand für den Lebensalltag zu erleben, dass er kurz einmal seine Hand hebt. Jesus, ich, ich danke dir jetzt dafür, nochmal für dieses Angebot, dass du uns den Heiligen Geist als Beistand und als Begleiter schenken möchtest. Ah, du siehst jetzt diese vielen Hände, die diese Sehnsucht haben, ja, den Heiligen Geist in ihr Leben reinzulassen. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt doch, nimm du Raum in unserem Leben ein. Wirke du mit deiner übernatürlichen Kraft in unserem Leben. Ich danke dir, dass das jetzt ein Beginn ist, und zeige du uns jetzt den Weg weiter, wie wir da wachsen können, wie wir dir mehr Raum geben können. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!